0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando del último partido del Barça contra la Armería que como vieron en el título el Barça sufrió para ganar este partido eh, porque se enfrentó al último equipo en la tabla de la liga, el último equipo clasificado Así que vamos a analizar ese partido y qué estuvo ocurriendo en ello y por qué Barcelona digo que sufrió para ganar. Pero antes, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como OasisPR Facebook, X e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, Vamos a darle los lineups para ir al mambo rapidito. El Barça salió con Iñaki Peña en la portería. Eh, en la defensa salió con Alejandro Valdes, la 3 por izquierda. centrales es Cristensen Araujo y la 3 por derecha, Joe Cancelo. En el medio campo con Sergi Roberto, Gundogan y Fermín López. Y en la delantera, Joe Félix, Lewandowski y Rafiña. Partido donde el Barça en el primer tiempo, tras que el primer tiempo fue aburridísimo, fue un primer tiempo donde no hubo nada que destacar, nada que ver. Eh, el Barça jugó pésimo, teniendo en cuenta que tenía al frente un rival inferior a, a, a ellos. Esa es una y otra, pues como les mencioné, es el último equipo en la liga. Así que un equipo como este tú tenías que aplastarlo, no solamente ganarle, sino aplastarlo. no pa y Si no lo aplastabas, pues por lo menos no pasa el trabajo para ganarle. Y este es el último partido que se juega de liga durante este año. Ya el Barça no va a jugar hasta el año que viene, partido oficial y de liga especialmente. Y este partido estuvo un ida y vuelta. Un partido que, mano, bueno, el Almería no es para que tú estés jugando un ida y vuelta constante. Y lo que sí tengo que resaltar es que... Maybe en el primer tiempo de lo mejor que vimos fue a Rafinha. Lo dije en el pasado episodio donde hablé del Barça y el pasado partido del Barça contra el Valencia, donde veo que Rafinha está viéndose cada vez mejor. Eh, la continuidad le está haciendo muy bien al jugador y creo que es uno de los jugadores que pues tienen que mantenerse continuos en el once inicial para que siga cogiendo confianza, se ve que está cogiendo confianza. Y también está con mucho menos presión por el hecho de que la presión no esté en él. La presión está en otros jugadores. Y la tensión está en otros jugadores. Pues también eso lo hace estar más cómodo en cancha. Otra cosa positiva que vi de Xavi en este partido es que comenzó a cansarse de las malas actitudes. De mano de que el equipo no está funcionando. Y es que rápidamente en el segundo tiempo sentó Joe Félix. Dijo para el carajo, Joe Félix no está funcionando, va sentado. Y metió a Ferran, que sí entró con energías, con ganas de buscar el partido, con ganas de anotar, eh, y eso contagió al equipo. El equipo se enchufó junto a Ferran Torres y comenzó a jugar más dinámico. Fue un equipo mucho mejor en cancha, más entretenido. Comenzó a lucir muy bien. Lewandowski comenzó a lucir mucho mejor también, aunque Lewandowski, no sé qué le pasa, está fallando. O no está metiendo muchas que para él son ocasiones de rutina, ocasiones que son teniendo en cuenta el nivel de jugador que es él y el nivel de 9 que es él muchas de esas, yo te acepto que, falle, que, que que te atajen una, pero te están atajando casi todas so, no marcó tuvo unas cuantas y mínimo tienes que haber metido que sea una y en, pero eso sí, hay que darle crédito, tuvo un pase espectacular para hacer la asistencia a gol a Sergi Roberto que tuvo su noche Sergi Roberto anotó un doblete, gol de cabeza en tiro de esquina, y una polémica porque el tiro de esquina que se pitó se supone que no fuera tiro de esquina, cuando ves replay claramente es muy cierto, eh, no era tiro de esquina, pero es una jugada que no revisa el bar eh, ese es un dato, eh, so si el árbitro la pita del otro lado pues ahí no se puede hacer nada, no quita que es injusto, sí definitivamente, pero aquí no hay bar para ir a cuestionar y decir contra. Pues, mano, había que revisarla esto o lo otro. La, esa jugada no se revisa por, por la regla. Es, es injusto, sí. Debería revisarse, sí. Pero, pues, es lo que hay. No se puede hacer nada en contra de la regla ahí. Y quisiera decir más y despotricar, pero es que pues tú, de, en la regla está que no se puede. a Que deben de enmendar al respecto esa regla para que se pueda hacer algo, sí. Estoy 100% de acuerdo. Y como y, y los digo aquí. No era tiro de esquina la jugada. Pero se cantó. Y el Barça lo aprovechó. No se puede hacer nada. Muchas que le han pitado al Barça en su contra. Que no han sido. So, eso sí. Tú no puedes justificar un mal con otro mal. Eh, también. Pero pues. Eh, en parte. pues Como les dije. Si se pitó. Y, y no hay bar para enmendarla. Pues y ahí no se puede hacer nada. De verdad. Ahora. Tengo que decir que el pase que le hizo Lewandowski a Sergi Roberto fue espectacular. Sergi Roberto entró filtrado, Lewandowski con un pasecito bombeado, excelente. Me gustó muchísimo esa jugada, anotó el gol de la victoria y ese segundo tiempo el Barça jugó muy bien. No obstante, seguimos cometiendo errores estúpidos, especialmente en el área de defensa. Ese segundo gol de la Almería fue devastador. Eh, y más que habíamos desaprovechado uno o dos ocasiones donde podíamos haber ampliado más ese marcador. Y fue un error del portero. Pero hay que darle la verde de Iñaki Peña por el hecho de que sí se equivocó en esa jugada. Bueno, Iñaki Peña no juega casi nunca. Y lo está haciendo muy bien. So, este es el primer error que comete y chocó con Ronald Araujo, y pues este tipo de errores no pueden ocurrir, eso es muy cierto, pero también este chamaco no tiene la experiencia, no, no es como que le esté tirando la toallita. Pero después hubo una jugada bien clave, que el Barça pudo haber terminado empate este juego de un cabezazo de la Almería, y este jugador hizo lo propio para entonces eh, atajar una pelota que pudo haber representado ese empate, y perder tres puntos, y en vez de tres ganar uno nada más. Me sigue, eso pudo compensar el error en ese sentido, aunque ese era su trabajo realmente. Pero, eh, mano, el Barça tiene que tratar de ser mejor en defensa. Lo llevo repitiendo mucho. Y lucen feo. Lucen feo constantemente. No saben retroceder. Siempre los pillan mal parados. O hay que ser más organizado a la hora de atacar. Porque los defensas no se están organizando para retroceder ese tipo de cosas, tenemos que ser mejores que ellos, ahora ofensivamente estamos mejorando, pero como les dije tenemos que tener un margen más pequeño de error en cometer errores, porque no podemos seguir cometiendo estos errores y más cuando estamos a la ofensiva, si sí, se ve el equipo mejor, lo que nos falta es anotar hay que ver que con la presencia ahora de Víctor Roque cuando llega el Barça, pues puede ser que las cosas cambien. No estoy esperando que Víctor Roque sea Luis Suárez cuando llegue y comienza a notar goles como a la bestia. Pero puede ser un jugador que puede ser importante y puede ser una opción adicional en la delantera porque él es un 9. So, y puede ayudar al equipo bastante. Ahora, tenemos que enfocarnos en la actitud primeramente. Ya Xavi se nota que está cansado de la actitud de los jugadores, ya la presión le está llegando al cuello, y creo que la Supercopa de España va a ser bien importante para el puesto de Xavi, desafortunadamente, porque yo sigo pensando que Xavi no debería de ser despedido, pase lo que pase esta temporada, a menos que, bueno, no pase lo que pase, pero, mano, es que es contraproducente que que Xavi lo despidan Dude, Xavi todavía está tercero en Liga ganó su grupo de Champions sí. Eh, lo que jode son las formas pero el mismo Xavi lo dijo en la conferencia de prensa este Barça no es el Barça del 2010 o so hay que aceptarlo y hay que verlo y tomarlo como es, el Barça no es el Barça del equipo del 2010 no tenemos esos jugadores esos jugadores no tienen esa calidad o no han llegado a ese nivel no tienen un Leo Messi, no tienen un Iniesta, no tienen un mismo Xavi, no tienen un Busquets, esos jugadores no están So, eso es por una. Y defensivamente también, pues, no tiene los jugadores. Si sí, tienes a Ronald Araujo, tienes a Cundé, pero Cundé no es el jugador que se fichó. So vamos a ver qué pasa de aquí a las próximas fechas. Importante esta victoria. Por el hecho de que, mano, el Real Madrid goleó. Eh, el Girona también hizo lo propio. El Real Madrid está cómodo, ganando partidos, etcétera. so el Barcelona termina el año terceros en Liga. Eh, aprovechó el tropezón, pero mega tropezón de Atlético de Madrid. Pudo haberlo aprovechado mucho más porque Atlético de Madrid perdió el partido de, de, de la semana pasada y el Bar se empató con el Valencia cuando pudo haber ganado ese partido eh, y dejó esa mala sensación de que se jugó brutal pero no se ganó y en, de nuevo Atlético de Madrid jugando un buen partido botó el partido botó la ventaja y se dejó empatar en casa contra el Getafe, cosa que ayudó mucho al Barça a despegarse en ese tercer puesto y Atlético de Madrid quedarse cuarto. Ahora, yo sé que se acabaron los Juegos Oficiales de Liga este año. Hay que esperar hasta el 4 de enero, que es cuando el Barça juega contra Las Palmas. Una mala decisión es que el Barça jugó ayer. Y hoy va a jugar en Dallas contra el América. So, literalmente los jugadores terminaron el partido para montarse en un avión y irse a Estados Unidos a jugar. Obviamente eso es clar, un claro efecto de que no hay dinero y hay que generar dinero de cualquier forma. Pero otra cosa es como que dude, eh, se ve horrible como club. Lo grande que eres como club para coger dos o tres milloncitos, como que sacrificar a los jugadores... No se ve bien, honestamente, lo que está pasando en el club con esta decisión mínimo. por, o sea, dude, Si tú miras el calendario, al día siguiente tienes que jugar un partido contra la América en Estados Unidos. Y el América es un partido trampa porque el América puede hacer algo que pueda exponer más al Barça y descojonar todo. Es un partido que te resta más de lo que te suma. Sí, coge un dinero, pero te puede costar... Esos milloncitos que tú coges, a veces son 3, 4, 5 millones, no sé cuánto es lo que cogen, pero lo que vayan a coger puede costarle más caro el resultado de este partido que los millones que van a coger por haber ido a Estados Unidos, ¿me sigue? so, No sé, eh, pienso que es una mala decisión, aparte no se ha ido vendiendo bien, pero es que es obvio, va a jugar un jueves... Eh, en invierno, en Dallas como que la gente no está para fútbol y va a jugar contra América también no es como que va a jugar un clásico que esos son los que realmente se venden en los Estados Unidos o un Barça contra Milan algo así, no, va a jugar contra un equipo de México van a ir fanáticos de la América so, no sé no sé ahora, quiero hablar de otra noticia bien importante y es que y es referente a la misma liga y es que quiero hablar del VAR y es que la Liga anunció que de manera oficial, y ya para ir terminando este episodio, eh, de manera oficial se van a divulgar los audios del árbitro con el árbitro del VAR. Es decir, desde el 10 de enero del 2024, que esto es la fecha en donde comienza la Supercopa de España, y el resto de la Liga irá secundando esta, esta nueva implementación a partir de la jornada número 20, donde se busca mayor transparencia y así se abre el escenario para que el arbitraje del fútbol español tenga menos margen de error, por el hecho de que se está buscando lo que acabo de mencionar, transparencia en el juego, se busca aparte de la transparencia en el juego una mejor experiencia para los mismos aficionados, aunque para mí eso es secundario, y que se entienda mejor las decisiones arbitrales pero especialmente lo de la transparencia para mí es excelente porque así tú puedes entender cosas y puedes escuchar esa conversación que puede ser muy dinámica y muy importante y donde los árbitros tienen que apretarse los pantalones bien cuando tengan que conversar allá con el VAR. So, pienso que esta decisión para mí va a ser excelente. Está de puta madre. Creo que es una gran decisión. Eh... Quiero saber cómo los equipos evalúan, o sea, cómo evalúan a los equipos a la hora de tomar este tipo de decisiones, especialmente en las jugadas polémicas, etc. Eh, y sí, le da mucha atracción al fútbol a la hora del espectáculo, porque jugadas polémicas, pues tú, tú quieres saber qué está pasando, quieres ver el detrás de cámara, siempre lo queremos ver, siempre queremos saber ese tipo de detalles y eres fan más todavía. Y se va a prestar también para mucha más controversia, de igual forma. Así que esto le va a sumar a esa transparencia de juego definitivamente. Pero vamos a ver cómo se ejecuta. Primero hay que ver eh, la ejecución, cómo se da. Eso va a ser bien importante. Pero me parece genial esta decisión definitivamente. Estoy loco de ver qué pasa aquí y cómo el fútbol español evoluciona con esto. Me parece bien excelente que la liga sea pionera en implementar este tipo de, de cosas y que en un futuro, en otras ligas, esto pase bien cercano, o sea, en Champions League, etcétera Esto tiene que ocurrir. Es bien importante que pase. Y en el próximo Mundial de Fútbol, etcétera que por lo general los que hacen los inventos en la FIFA con los Mundiales de Fútbol, cuando pusieron el VAR por primera vez, se probó primero en el Mundial de Fútbol oficialmente, y cuando se probó lo del aerosol y ese tipo de cosas, así que nada hasta aquí llegamos con este episodio déjenme saber los comentarios qué piensan de lo que estuvimos hablando aquí depende de lo que pasa en Estados Unidos o no, entre juegos del Barça que se va a jugar ya mismo eh, contra la América, un episodio no, si no pues no hago nada, porque realmente no sé si hay que ver qué pasa de ahí, qué sale de ahí, porque si no hay nada relevante que decir al respecto, pues como que no voy a gastar energía en un episodio de ellos. Así que nada. Estaremos pendientes. Gracias por el apoyo a todos ustedes fanáticos del fútbol. este Porque probablemente este puede ser que sea el último episodio de fútbol que haga este año. Eh, ya estamos a diciembre 21. Eh, y sí, vienen nuevos episodios donde les voy a hablar de los tops de las películas, de las series, etcétera Esos episodios vienen. So, estén atentos en esta semana. Antes que se acabe el año. Los episodios van a estar arriba. Todavía es que me faltan... Una o dos películas por ver y ya cerrar. Porque entonces ahí puedo decir lo okay, que las vi. todas las que, De todas las que vi, este es mi top. Porque yo hago el top a base de lo que yo vi. No hago el top de lo que hay, ni lo que salió, ni nada. De lo que yo vi. Obviamente he, salido estrenado, he estrenado este año. Pero nada. Cualquier cosa. Los estaré leyendo en los comentarios en nuestras redes sociales como OASIXPR, Facebook, X e Instagram. Y de igual forma. Puedes pasar a nuestro website o asigispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast así que muchísimas gracias por el apoyo hasta el próximo episodio chequeamos bye